0: La medicina tiene armas específicas para poder lograr un embarazo. Uno el armamento que puede ayudarnos a conseguir un embarazo es la cirugía con fines reproductivos. Pero hoy se habla de que del 2 al 7% de los varones que están en etapa reproductiva no eyaculan espermas. La principal indicación es aquellos varones que se sometieron a un proceso de, de vasectomía.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Doctor, en el caso de los varones, ¿también se realizan cirugías reproductivas y en qué consisten?
0: Mira, esto es muy interesante. De la población general, de los varones en etapa reproductiva depende de las series y depende de los, la, las, los países y las, l, los estilos de vida pero hoy se habla de que del 2 al 7% de los varones que están en etapa reproductiva no eyaculan espermas Entonces, el no eyacular esperma, tienen cero esperma se llama asospermia la asospermia es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado mm. y de este hay dos grupos de ahí te puedo decir que de, de los varones que tienen que más o menos podría ser un 40% como causa de esterilidad, uh -huh. de ese universo hay un 60% que puede no producir esperma. Sí. Y eso se debe a dos causas principales. Una es que haya enfermedad y otra son varones que ha, se han hecho una vasectomía. Okay. ¿okay? Que ha sido sí. su decisión en el momento de cortar el conducto. Entonces, el esperma no sale porque tiene una obstrucción, porque está obstruido. Uh -huh. O no sale porque no se produce ah, Son cosas diferentes Hay una claro. que es un asospermico que no, no produce, produce, por uh -huh. eso no sale, y hay otra que sí produce, pero está obstruido y no sale. Es donde está toda la gente que tiene las vasectomía. ¿okay? Sí. Entonces, en este momento, uh -huh. la principal indicación de cirugía con fines reproductivos en el varón es aquellos varones que, que se sometieron a un proceso de, de, de vasectomía, es decir, con dar cortar ese conducto que lleva del testículo, del epidídimo hacia las vesículas seminales para almacenar el esperma ahí ese conducto, ese conducto diferente se corta y es la, vas, la, la vasectomía. Uh -huh. Entonces usted puede hacer una cirugía en la cual puede volver a conectar ese conducto. Pero aquí hay varias condiciones muy importantes. La primera de ellas es, hoy se sabe que si esa vasectomía el varón se la hizo en los primeros siete años, uh -huh. las posibilidades de éxito es bueno. Sí. Hay gente que dice que cinco años. Nosotros en nuestra experiencia lo tomamos como siete años, pero hay artículos que hablan de cinco años, hay artículos que hablan incluso de tres años. Pero.
1: Si excede los siete años. Si excede,
0: años. hay gente que va con 15 años de haberse hecho una vasectomía. Entonces Uy. ahí pasa que el esperma que recuperas ya es de muy mala calidad. Y, la está, y puede pasar dos cosas: que el esperma fertilice embriones de una manera aceptable, mediana o muy mala. Uh -huh. Entonces a veces eso no es tan bueno. Claro. Hoy por hoy a la gente que tiene vasectomía hacemos un procedimiento al lugar de someterlos a una, a una recanalización hoy las llevamos a un procedimiento de fertilización in vitro y es mucho más fácil menos agresivo para el varón y con tasas excelentes podemos puncionar ese conducto para sacar esperma o si no logramos sacar esperma del conducto podemos abrir el testículo y del testículo donde se están formando se usa una biopsia testícula de ahí obtener un número de espermas. Entonces yo te podría decir que esa es una de las principales. La segunda en frecuencia, sí. o, bueno, la verdad es que o, ay, no tengo el dato fresco que sería más frecuente. La otra es una, un proceso vascular que sucede en el testículo. El término médico se llama, se llama varicocele. El varicocele es una varice de una de las venas que están en el testículo. Y si ese varicocele crece, altera muchísimo la movilidad del esperma un poquito la morfología y, un, y te baja un poquito la cuenta. Uh -huh. Entonces, sí, muchas sí. veces este, el, el varón tiene cuentas anormales producto de esa congestión que produce esa varice en el testículo. Y entonces, una vez que se lleva un proceso quirúrgico y se le quita esa varice, un porcentaje recupera en, el siguiente, en un año a, a condiciones casi normales, pero hay otro porcentaje que llegan a la mitad y hay otro porcentaje que ya no recuperan.
1: Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. Esas serían las dos principales. Habrá otras, ¿verdad? Claro. Seguramente, pero estoy hablando de las que son frecuentes. Recanalizar a un varón que tiene vasectomía o bien quitar esa varice del testículo para dar de mejorar las condiciones del Serían
1: esperma. como
0: las dos principales. Bueno, sí, las dos. Las dos principales. Sí. Ahora, eh, el esperma es muy común que nosotros funcionemos los conductos, el epidídimo o que abramos el, 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 el testículo para sacar esperma del testículo y de obtener. Te voy a poner un ejemplo. Esto ha sido los últimos años. Hay varones que tienen cuentas muy bajas, por ejemplo, menores de, de, un, de un millón, uh -huh. ¿no? que se mueven poco. Entonces, ha habido estudios en los cuales con ese esperma que el varón eyacula, fertilizan óvulos, con una técnica que se llama ICSI. Es decir, no, agarran sí. un esperma e inyectan uno. Ya lo han visto uh -huh. en programas anteriores. no sí. Entonces, con esa técnica. Y hay otro grupo que aún y cuando su... su el espermatozoide salga por en, en cuentas bajas, ¿verdad? funcionamos el testículo y hemos encontrado que tenemos mejores tasas de fertilización, mejores tasas de éxito en nuestra experiencia. Nos ha ido mejor en cuentas muy bajas, en se llama oligoestenosis severas, funcionando el testículo. Claro. O le pedimos con parado contra el esperma eyaculación. Entonces, eso sería en el varón básicamente la, las, las cirugías que hacemos.
1: Que es lo, la más común? Me imagino que es eh, los que tienen vasectomía.
0: Vasectomía y, uh -huh. y el varicocele son las más frecuentes. Ah, muy bien. Y de ahí pasamos ya a los procedimientos de, de punción o extracción de, de, de esperma del testículo o de los conductos.
1: Y en el caso de las mujeres, se podría decir que la más frecuente es por endometriosis o, o, o miomas o en qué casos.
0: La... Si pudiéramos hablar de causas de esterilidad, uh -huh. ¿sí? se estila que el 70%, mira, si nosotros tenemos una, una pareja que tenemos una esterilidad inexplicable, es decir, que no encontramos, sonoráficamente está muy bien, hacemos toda la serie de valoración y del estudio inicial de la pareja estéril, que eso es todo un tema para practicarlo, uh -huh. este, y no, le, no tenemos un diagnóstico cierto, ese grupo de personas que tiene una esterilidad inexplicable uh -huh. o idiopática, idiopática es una palabra elegante para decir no sé por qué no se embaraza, ¿verdad? Este, ese 70% se estila que tiene endometriosis, ¿de acuerdo? En yeah. grados 1 o 2 que no ha sido capaz la sonografía o tu experiencia de algar al Porque es muy pequeño. Porque sí, porque y aparte, aparte tienes que tener mucha experiencia el, a través de los años vas agarrando la, el, la, la afinidad con el equipo de ultrasonido para poder determinar lesiones pequeñas con métodos indirectos como la presencia de zonas hiperecódicas, la presencia de líquido libre, la presencia de herencias del ovario apegado a la parte posterior. Y el cuadro clínico que es muy característico, el dolor con la regla, dolor con relaciones sexuales, distensión abdominal, desecho café oscuro antes de su regla, desecho café oscuro después de su regla. Cuando está arreglando, mucha sintomatología digestiva, dolor. Hay gente que tiene dolor con, al orinar por implantes que están sobre la vejiga. Es, o sea, tienes todo un cuadro fluido, el no embarazarse. Sí, pues te ayuda mucho a hacer el diagnóstico, pero a veces no tienes esa sintomatología y la, y la endometriosis puede estar presente. Bueno, entonces, contestando a tu pregunta, este. Hoy sabemos que una tercera parte de las mujeres que no se pueden embarazar cursan con, con endometriosis. endometriosis. Entonces es ah, una sí. de las principales sí. causas. Entonces, sí. Nosotros siempre pensamos en esa posibilidad. Hay otra variante de la, de la endometriosis que es la adenomiosis. Así como el tejido endometrial se sale y empieza a crecer afuera de la matriz, uh -huh. hay un grupo de, de, de células que se meten al músculo de la matriz, que es el miometrio, y empiezan a crecer en zonas donde no debería estar y eso produce un útero grande, que cambia su consistencia y que cambia sus hábitos menstruales y que es una causa de, de, de que la, la pareja no se pueda embarazar. Ah, Eso se hace es el diagnóstico por vía eh, sonográfica uh -huh. y muchas veces cuando entramos por vía laparoscópica vemos un útero que tiene una consistencia diferente. Claro. El útero con consistencia normal, decían los antiguos anatomistas en la época que yo <risa> me formé que debería, el útero debería tener la consistencia de la punta de la nariz, y el útero con adenomiosis tiene la consistencia del lóbulo.
1: Como de más la, suavecita. De, más. Entonces,
0: cuando tú lo tocas al es lóbulo, cartíla. te uh -huh. das cuenta que ese es un, uber, un útero adenomiótico. Si y quieres y hacer y el diagnóstico, tanto para endometriosis como para anomiosis, el diagnóstico se hace con biopsias. Hay que quitar un pedacito y mandarlo para que el patólogo no lo diga. Entonces, yo, la endometriosis es una de las principales causas de cirugía con fines reproductivos. Yo te diría que los miomas, son otra de las causas principales, sobre todo los miomas que interfieren con la cavidad uterina y que te pueden alterar la implantación. Y otra, la liberación de adherencia, sobre todo con, con dolor, y la presencia de pólipos intracavitarios. Eso, los, también los pólipos, suena
1: mucho eso.
0: Claro. El pólipo es un tejido benigno, que por ahí algunos artículos dicen que tiene potencial de malignidad, otros dicen que no. Un pólipo, es un tejido que crece en el interior de, de la cavidad uterina. No sabemos su origen, hay teorías por ahí, pero no sabemos el origen y esos crecen. Y hay un artículo muy interesante donde hicieron cortes histológicos de los pólipos y en la zona superior, le dijéramos en la parte más alta del pólipo, es como si fuera un volcán, en la parte más alta se ulcera por falta de circulación y esa ulceración produce una serie de sustancias, sobre todo prostaglandinas, que se liberan en el entorno de la cavidad endometrial e impiden la implantación. Son como
1: sustancias tóxicas, tóxicas que uh -huh. impiden
0: la implantación. Y hay gente que tiene un pólipo grande, uh -huh. pero hay otra que tiene muchos chiquitos. Hay una patología que son micropólipos y Pequeno se les llena la peor, cavidad como muchas pequeñas lesioncitas. La estero... Hay métodos diagnósticos en el consultorio. Hoy utilizamos un método muy sencillo en el cual con una sondita especial ponemos solución fisiológica al suero, como cuando vas al hospital y te ponen, llenamos la cavidad endometrial de esa solución, se extiende la cavidad con el líquido que metemos y te permite ver perfectamente bien, los nosotros decimos los defectos de llenado, es decir, la presencia de un pólipo único, múltiple, sé eh, quiere decir o pediculado que está grande su implantación o está agarrado de un pedacito o si son múltiples y, y esos pólipos generalmente eso sí es indicación, de cirugía con fines reproductivos quitar ese pólipo uno por reproducción y en segundo lugar pues hay que mandarlos a hacer una es biopsia, decir ¿verdad? si hay
1: pólipos para lograr el embarazo hay que quitarlos la gran
0: mayoría de ellos sí hay que quitarlos
1: en el caso de los miomas y las adherencias
0: no, los no miomas no tiempo. siempre. De, si los miomas no complementan la cavidad, no los operamos. Uh -huh. La endometriosis, si tienes grados iniciales, nos va igual meter un porcentaje de fertilización in vitro a operarla. Uh -huh. ¿Ah? Ahora estadios más avanzados sí si los operamos. Y acuérdense que la causa principal es, es reproducción más dolor, más dolor. Claro, Entonces, si la paciente sí. no tiene dolor. Pero es muy raro que entonces pues, es sintomatología que va agarrada de la mano, ¿no? Oh, claro. El no embarazarse con dolor incapacitante es un dolor progresivo que al inicio es poco y conforme pasa el tiempo y los años cada vez es más más severo hasta llegar a momentos en que la paciente llega prácticamente desesperada. Ahora sí, opéreme, doctor, por favor. <risa> claro. Sí, de veras, es terrible. Y, y para, para eso no. hay que quitar todos los focos de endometriosis con la técnica que tú estés familiarizado, quitando los implantes, utilizando corriente bipolar, monopolar en algunos casos y o láser y también hacemos dos procedimientos para quitar el dolor. Una que se llama neuroectomía presacra y una que se llama ablación de uterosacros, en los cuales cortamos unos nervios principales y nos ayuda a controlar el 80% del dolor, sobre todo en la parte central del abdomen, no tanto hacia las orillas, pero le cambias completamente la vida a la persona quitando la endometriosis con respecto al dolor.
1: ¿verdad? Exacto. Entonces se podría decir que la cirugía reproductiva es parte fundamental de un tratamiento de reproducción asistida. Bueno,
0: esa es una muy buena pregunta. Uh -huh. Antes sí, hoy ha cambiado el concepto, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Hoy
0: existen eh, indicaciones de ir directamente a la reproducción asistida sin hacer operación.
1: No como antes. No como
0: antes, que, específicamente, específicamente, pues, miomas que están en la parte externa o bien este, eh, procesos de, de endometriosis grado 1, grado 2, ¿de acuerdo? Este, pero hay otras condiciones un mioma intercavitario, un pólipo intercavitario la presencia de un proceso de, de, de endometriomas que es endometriosis en los ovarios grandes un estadio de grado 4, pues ahí estamos obligados a operar a la paciente para poder llevarle un procedimiento de fertilización in vitro
1: claro, entonces, entonces diríamos que es eh, para un, un instrumento, glucosismo. es sí, una instrumento. herramienta más no ya algo fundamental sí. como lo era como,
0: antes, a mí me tocó uh -huh. que paciente que íbamos a reproducción asistida tendríamos que hacerle una laparoscopía diagnóstica, uh -huh. es decir saber. Ah, y muchas pues sí, de ellas salían con el término que nosotros utilizamos, que se llama cirugía blanca. Significa que no encontramos ninguna patología.
1: Uy, y ya abrieron.
0: Hoy, en este momento, Ajá. conociendo los equipos de ultrasonido, la gran afinidad que hay, lo, los recursos que hemos tenido, y obviamente los años de experiencia, es muy difícil que metas a operar a una paciente que, que te salga una, una cirugía laparoscópica blanca. Que realmente ya hacemos con estadios más avanzados. ¿no?
1: Muy bien. ¿Y qué especialistas son los que realizan las cirugías reproductivas?
0: Bueno, eh, nosotros, bueno, ahorita en, en, en el mundo y en México obviamente existe un entrenamiento especial que se llama biología de la reproducción. ¿sí? Uh -huh. La biología de la reproducción tiene eh, obviamente todas las técnicas de reproducción asistida a la parte endócrina de la reproducción, pero también tiene un entrenamiento especial. En, en cirugías con fines reproductivos.
1: ¿Sería como una especialidad o no Es una no especialidad, tanto.
0: Sí, es claro. la que aquí en México vemos varios que tenemos esta especialidad, la cirugía se llama Biología de la Reproducción y en la Biología de la Reproducción va un entrenamiento especial para hacer las tres cirugías principales, la paroscopía, la cirugía a cielo abierto que es con técnica microquirúrgica y bien la, la, hacer los procedimientos de histeroscopía en el interior de la cavidad para determinarla. Es una especialidad que se llama Biología de la Reproducción. Obviamente hay ginecólogos que tienen un entrenamiento muy sólido, hay gente que hace cirugía laparoscópica y, y, y con fines reproductivos, siendo ginecólogo general no teniendo la su especialidad de biología de la reproducción. Uh -huh. Pero pues siendo, siendo honesto, lo correcto sería claro. que el biólogo de la reproducción, los que tenemos un entrenamiento especial para esto, sean los que hagamos ese tipo de cirugías. Y en el caso en el varón, este, hay andrólogos que pueden hacer ese tipo de procedimientos, pero generalmente lo hacen. Urologos con entrenamiento especial.
1: Andrólogos, urólogos y también especialistas en biología de la reproducción.
0: Generalmente, hay muy pocos en el país, pero sí existen gente que es especialista en biología de reproducción con una especialidad más que es el varón, ¿verdad? que es andrología. Ellos son la gente que nos hace sobre todo las punciones.
1: Doctora Escárcega, tenemos conocimiento de que se realizó un trasplante de útero. ¿Es cierto? ¿Y cuál fue su experiencia?
0: Sí, pues mira, este, te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de, de tocar ese punto. Hoy sabemos que una de cada 500 mujeres va a tener un factor uterino absoluto. Eso significa que por alguna razón esa mujer no tiene útero o el útero que tiene no funciona. Te voy a, hay dos tipos de personas, las que, las que tienen ya ausencia de útero, que una de las principales causas es un síndrome que se llama de Roquitansky, Uh -huh. En el cual la, la persona nace sin útero, tiene los ovarios, nace sin las trompas y tiene nada más los dos tercios inferiores de la vagina. Entonces, esa persona nació sin útero y por lo tanto es un proceso de, de eh, esterilidad. Sí, hay otro tipo de mujeres que no tienen útero porque perdieron su útero en un evento obstétrico, y eso generalmente son jovencitas que tuvieron un desprendimiento de placenta con una hemorragia que era incoercible y que tuvieron que quitar la matriz para salvar la vida de la persona. Alteraciones en la placentación, es decir, que la, la placenta se metió al músculo y, e invadió el músculo y en el momento del nacimiento son hemorragias en las cuales entran en el código mater, es decir, tienes que hacer un procedimiento ya, este drástico para poder de, detener ese sagrado tan importante para poder salvar. Entonces, hay mucha gente que ha perdido su útero por eventos obstétricos, de hemorragias, porque nacieron en él, o gente que tuvo un cáncer, sobre todo por virus del papiloma humano, el cáncer cervicuterino, sí. Sí. y que y ya están curadas al 100%. Entonces, gente que no tiene útero, sí. pero que está en la etapa reproductiva y que conserva los ovarios.
1: O sea, puede y ovular. Hay un,
0: claro, y hay un segundo grupo de gente que aún tiene el, el útero con algunos problemas oncológicos que están en vía de resolución, como por ejemplo cánceres de endometrio, algunos cánceres del músculo, rabdomiomiosarcomas, algunas cosas de esas, o gente que tiene miomas gigantes o que tiene malformaciones mayores y que el útero... Prácticamente no ha sido, no, 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 no es apta para tener un bebé. O gente, por ejemplo, que tuvo tuberculosis y, la, y el proceso infeccioso de la tuberculosis se mete al interior de la, de la matriz y la cabeza uterina la, la oblitera, la tapa de una manera tan importante que no es posible este recuperarla quirúrgicamente. Entonces, esa mujer va a ver que necesidad de quitarle su útero para poderse. Entonces, esto, lo, esto se. los primeros reportes vienen eh, muy importante, estos vienen de Bélgica uh -huh. y ellos sí. tienen, hacen nueve casos. Bueno, después de hacer, tienen 18 publicaciones, 19 uh -huh. publicaciones, 19 papers, donde fueron escalando a través de, en la escala animal y empezar a hacer sus, pro, 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 sus proyectos de trasplante, hicieron nueve casos. De esos nueve casos, eran mujeres que habían nacido sin útero, por sí. uh -huh. síndrome de Rokitansky. Lograron mantener siete y perdieron dos. De ahí, ellos tienen embarazos, hay gente, hay una jovencita que tiene dos embarazos ya con esta técnica. Con de y de ahí empiezan empieza. a Estados Unidos, empieza a haber otros centros en nuestro país, en nuestro, en nuestro continente. Estados Unidos tiene ya cinco centros que lo están haciendo. Eh, Brasil tiene un centro importante. Eh, por ahí anda Argentina, por ahí anda Costa Rica y otros países. Y nosotros hicimos un intento a, en el, hace dos años.
1: ¿Han sido los únicos aquí en México?
0: Sí, nosotros nosotros iniciamos este, todo el proceso legal como debe ser. Ajá. Hicimos un protocolo y, su, y solicitamos los permisos correspondientes en el Sistema Nacional de Transplantes en la COFEPRIS. Y gracias a Dios, después de una espera del 2015 al 2018 y de era muy difícil hacer un manual de procedimientos de, una, de un de un procedimiento que es nuevo, donde no se tiene experiencia. Obviamente nosotros empezamos con el modelo animal para posteriormente este, trasladarlo. trasladarlo al humano. Finalmente nos salió nuestra licencia al Hospital Star Médica Tres de, años de Chihuahua. Después. Sí, y la verdad es que las autoridades Tenían toda la razón del claro. mundo, no podías permitir a un procedimiento ligera, ¿no? a, exactamente, sí. a la ligera, y yo te puedo decir que gracias a Dios nos apoyaron en ese sentido. Finalmente nace eh, el permiso y nos permite hacer el primer caso. Nosotros hicimos un caso de una jovencita que había nacido sin, sin útero, años atrás yo le había hecho una laparoscopia donde habíamos hecho el diagnóstico de que no tenía útero, la invitamos y finalmente después de un proceso largo que te podría durar, platicar aquí toda la mañana de cómo fue, logramos hacer el trasplante de útero. Tres meses, 15 días después, tuvimos un rechazo agudo del, del útero oh, y lo okay. perdimos. Después de, dos, dos, este, ataques de, de dos, 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 dos ataques muy severos de, de rechazo. Oh. Habíamos logrado con medicamento lograrlo y finalmente lo perdimos. Después se viene la pandemia
1: uh -huh.
0: y muchos lugares empiezan a, a, a estar este, presente nosotros estamos, ya hay una, cada año hay una reunión mundial de grupos que están haciendo trasplante de útero, nosotros ya pertenecemos a esa reunión, estamos, nuestro caso está documentado ahí, está publicado con ellos y bueno, te puedo decir que la comunidad internacional nos ha acogido de una manera importante, todo nuestro proceso lo comentamos con ellos, vino una persona de España que ellos ya tienen su trasplante de útero también, el doctor Francisco Carmona es una persona muy respetable en medio de la ginecología y sobre todo en la paroscopía. Uh -huh. Ahorita es el presidente de la Sociedad Europea de Endometriosis, por cierto, uh -huh. sí. en la paroscópica. Él estuvo con nosotros, armamos todo un equipo fuerte. Había cirujanos de, este, de trasplantes, cirujanos generales, biólogos de la reproducción. Era, somos un equipo de, de 11 gentes. Uh -huh. Entonces, eh, si viene en la pandemia nosotros nos detuvimos, por ese motivo, pero ahorita ya que Chihuahua empieza a estar ya en, en, en semáforo verde, queremos hacer un lanzamiento fuerte a partir de julio. Te vas a sorprender que hemos tenido más de 220 y tantas gentes que nos han contactado que son que pudieran ser candidatos, ¿eh? ah, que puedan bien. ser candidatos. Por
1: Voluntarios.
0: Ten... Sí, que han pedido información. Bueno. Siendo la causa principal, gente que perdió el útero, un evento obstétrico, fíjate, terriblemente. Sí. Entonces esas jovencitas. Sí, porque me
1: imagino que el, el nacer sin este síndrome, que no recuerdo sí. cómo.
0: Es un, el síndrome es de roquitas es más raro, sí. Pero uh -huh. la, la mayor principal causa por la cual nos han hablado en nuestro país es gente que ha perdido el útero en un evento estérico y muchas de ellas perdieron también el bebé en la hemorragia. Oh, Entonces son mujeres que están entre los 20 y 30 años en, en, en mayor proporción, sin útero y un porcentaje como del 40% que no tienen bebé. Entonces, ya son candidatos ideales.
1: Entonces, Ahorita, aún no hay un, eh, un caso de embarazo. No, de con éxito. nosotros no. Oh.
0: Nosotros, te puedo decir que el 50% de los centros a nivel mundial el, lo el primer lo perdieron. Ah, claro. Sí, el primer Entonces, el trasplante lo perdieron. Ya. Pues desafortunadamente nosotros caímos en esa estadística. 50. Me hubiera gustado caer en, <risa> en el 50 otra. que sí. Bueno, pero <risa> perdimos, ese, perdimos ese caso. Uh -huh. Nos hemos preparado día a día. Es impresionante la carrera de conocimiento que se está generando. Hay un grupo muy fuerte en Europa, hay un grupo muy fuerte en Estados Unidos, y es increíble la cantidad de, de lecciones aprendidas que están publicando ellos. Nosotros tenemos una comunicación, te puedo decir que no pasa una semana en que no tengamos comunicación vía muy correo bien, electrónico es con ellos y ellos cada vez que nos aportan están muy pendientes de nosotros. Entonces ahorita la idea es tenemos por ahí unos casos en puerta. Yo espero que antes de que se termine este año podamos hacer el segundo intento y el tercero si ellos nos pone otra cosa. Y bueno, yo no voy a quitar el dedo al reglamento hasta bien. que no pueda tener un un nacido vivo. ¿Por qué? Porque es una técnica que para mucha gente puede considerar que está en experimentación, pero, pero que ya es ser, una realidad. Es el futuro. Ya, ya. hay cincuenta y tantos niños que han nacido en el mundo producto de, de un trasplante uterino.
1: ¿verdad? ¿Y se podría hacer, por ejemplo, a la misma persona que lo perdió por rechazo o ya no, no se sí. puede hacer?
0: Sí ya. hay, sobre todo la República Checa, que es los que más, ellos tienen 13 rechazos. Ellos son los que tienen mayor rechazo. Ellos sí han hecho en un par de casos un segundo intento de la misma paciente. Uh -huh. eh, eh, ¿Con nosotros, éxito un, o...? Con éxito. Ah, muy bien. Nosotros ahorita en este momento, este, eh, quisiéramos primero hacer, eh, más experiencia y ofrecerle a ella un, un, segundo intento más adelante. Claro. A mí me gustaría que hubiera más experiencia a nivel mundial y experiencia entre nosotros, ¿verdad? Eh, pero si sí, ella está dispuesta a someterse a un segundo tratamiento. Nuestro problema más grande es que, eh, el, la donadora, es decir, la persona que te va a dar el útero tiene que tener ciertas características. Y, en nuestro país tiene que ser una donadora que se llama relacionada. Eso quiere decir o que sea familiar o que sea amiga de la familia. Y eso a mí me parece más que excelente. ¿Por qué? Porque si no fuese así, se, esto se prestaría para que hubiera un tráfico de úteros y vender y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos totalmente claro. contra esa parte. Nosotros queremos apegarnos a lo correcto, a lo que dice la ley, para que este procedimiento pueda crecer con credibilidad.
1: Y además, en el caso de familiares, se podría reducir el rechazo.
0: Esa es otra, o, o, oh, no, otra no, no, es, es una, ¿cómo te lo puedo decir? Una una verdad a medias, porque ah, no siempre bien. es así. Ajá. Pero este el, el chiste de esto es que eh, la, o la parte más complicada es, con, es tener una donadora que, re, que, re, que tenga los criterios de inclusión, uh -huh. ¿ah? que ahora se llaman criterios de inclusión expandidos porque ha ido creciendo un poquito, uh -huh. y que esa persona sea capaz de dar. Pero a nivel mundial empieza a crecer la donación cadavérica. Es decir, aquellas mujeres jóvenes que por alguna razón Fallecido. tienen muerte cerebral Ay. y que le van a donar riñones y van a donar corazón muchos centros. Por ejemplo, hay de los cuatro principales centros en Estados Unidos, dos solamente hacen donación cadavérica. Nosotros queremos incursionar a ese punto. Es decir, las personas que estén dispuestas a someterlo las estudiamos y estamos esperando la oportunidad de tener un útero y en cuanto lo tengamos, lo sometemos al protocolo de estudio de la pareja que sea un, un donador cadavérico y si es compatible poder hacerlo. Eso nos facilita muchísimo las cosas. Entonces estamos en, en esa etapa estamos ahorita. Entonces de aquí a julio tendremos que hacer un, un renanzamiento de esto y ya teniendo la parte del, del, del donador cadavérico. Que de alguna manera, si tú la quieras ver, esta es una cirugía con fines reproductivos. ¿verdad? Claro, Así es, no, pues ¿verdad? de hecho Así sí. Es.
1: Cirugía reproductiva. Cirugía laparoscópica o histeroscópica o de mínima invasión son procedimientos que se realizan principalmente en mujeres que tienen problemas de fertilidad o que quieren conservar su fertilidad. Con este tipo de cirugías se pueden resolver problemas en su aparato reproductor como miomas o fibromas, endometriosis, pólipos uterinos, adherencias pélvicas causadas por infecciones pélvicas, cirugías previas en el abdomen, entre otras causas.
0: Y podríamos agregar, y creo que tiene una cabida muy importante, hay algunas malformaciones congénitas, sobre todo los tabiques, que la cirugía eh, con fines reproductivos las, los puede resolver, como por ejemplo un tabique transversal, uh -huh. por medio de una podemos somos capaces de cortar, recuperar la anatomía normal y sobre todo la fisiología
1: normal de la matriz. Claro. Doctor Jaime Arturo Escárcega, ¿en dónde lo podemos contactar?
0: Bueno, eh, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir dónde estamos. Yo estoy en la ciudad de Chihuahua. Eh, nuestro centro de reproducción se llama Gestare Star Médica. Estamos en el hospital Star Médica en la ciudad de Chihuahua. Los teléfonos de contacto son 614-433-4833 o 614-433-4723. En Facebook estamos en Gestare Star Médica. Y en Instagram, arroba gestare, estar Médica. Estamos a sus órdenes y pues no me resta más que agradecerles la invitación y sobre todo al público por tomarse el tiempo de escucharnos y ponernos a la orden y ojalá podamos participar con ustedes en lo más importante que es la, la formación de un bebé.
1: Doctor Jaime Arturo, ha sido un gran placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a usted. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Queremos un Bebé, el espacio para que aclaren sus dudas sobre infertilidad de voz de los especialistas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su aplicación de podcast favorita. Acompáñenos en el próximo episodio en el que hablaremos sobre si el COVID pudo afectar mi fertilidad también búsquenos en Instagram como arroba queremos un bebé guión bajo y escríbanos a podcast arroba queremos un punto com. muchas gracias por escucharnos en queremos un bebé compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas sus dudas, sus propios mitos recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas y escríbanos a podcast arroba queremos un bebé punto com.